0: 500年来唯一的圣人王阳明，立德立功立言三不朽，把文武两方面都玩到了极致。在文的方面，阳明心学对后世的影响极大。毛主席青年时期就开始读《传习录》，并将王阳明视为精神导师。蒋介石更是一生推崇。退退到台湾后，把所居的草山改名为阳明山。就连日本的海军大将东乡平八了，在打完胜仗后都声称一生俯首拜阳明。在武的方面。明史里面记载了这样一段话：“中明之世，文臣用兵制胜，未有如守仁者也。”守仁也就是王阳明的本名，在受朝廷掣肘的情况下，仅用了42天就平定了宁王朱宸濠密谋十余年的叛乱。打仗总是用最小的代价获得胜利，并且从没有过败绩。那么王阳明为何会这么厉害呢？这就不得不说说他人生的转折点——龙场悟道，也就是这时候开始开挂了。为了更好的理解。我们先了解一下什么“世道”，就借用老子的一些话来解释：“有物混成，先天地生。”就是说有一种东西在混沌中形成，在天地出现之前就存在了。它是一种推动宇宙万物形成和运行的力量，既看不见也听不见。老子勉强为其命名为“道”，可以理解为宇宙万物运行的规律。而悟道的人就是察觉到了一些规律，“道可道，飞恒道。”你知道了道的一些规律，按照这些规律行事。人生就会很顺畅，但是这些规律不是永恒的，只是道的一部分，道没办法完全表达出来，所以不能执着于表面的形式。比如很多别人成功的案例，直接照搬是没用的，因为所处的环境不同，每个人的性格也不同，要根据自己的情况去调整，才可能得到想要的结果。道就先说到这里，那么怎么悟呢？这个问题困扰了王阳明很多年，他从十二岁开始就立志要做圣贤。到了三十七岁才终于悟道，在这个过程中，不得不提到一个人，那就是南宋的朱熹。朱熹提倡的“存天理，灭人欲”，非常适合封建帝国巩固统治，在明朝影响特别大，是教育机构的官方教材和官僚们的行为法则。总之是个赞誉和骂声不断的人。朱熹认为一草一木皆有道理，悟道的方法就是格物致知，格就是琢磨的意思，对着一草一木慢慢琢磨，就会明白其中的道理。王阳明为了悟道，就在自己家的后花园盯着竹子看，整整看了七天七夜，盯得两眼发黑，也没隔出任何道理，最终扛不住病倒了。要是朱熹隔竹会隔出什么呢？大概会明白竹子晚上比白天长得快。王阳明心想，这个办法也不靠谱啊！世界那么大，万物那么多，这得隔到猴年马月才能悟道。况且隔来隔去也没有隔所以然，开始对朱熹的理念产生了怀疑。为了找点灵感。开始四处找道士和尚聊天，随着修行的深入，越想心无牵挂，越是放不下对亲人的思念。直到有一次，汪阳明突然醒悟，这是与生俱来的念头，世人的本能，不可能完全去除。正常的情欲本应是道的一部分，只要情欲不过度就好，而压制情欲是错的。举个例子，古代的太监多数都是坏人，做几个也比正常人变态很多。之所以会这样。是因为太监失去了生理需求和生育能力，正常的情欲被压制，得不到发泄，从而就容易形成心理扭曲，以病态的方式发泄出来。所以情欲应该控制在适中的状态。这个想法虽然简单，却让王阳明在悟道的路上走了一大步。之后还在一座寺庙里，把一个闭目静坐三年的禅师给劝还俗了。这位禅师就是因为心中始终思念母亲而回家了。至于王阳明接下来的悟道进度，直到他人生最低谷的时刻，才真正开始推进。那时皇帝朱厚照不管事，全换刘瑾残害忠良。王阳明为了心中的良知，给皇帝写了份意见书，忍怒了刘瑾，挨了四十大板，还受了牢狱之灾，最后被贬到贵州龙场当招待所所长。这个所长当得十分惨，下属没有，住的房子也没有，还和当地的苗人语言不通，就连吃饭都是个问题，完全就是一个蛮荒之地。唯一庆幸的大概就是身边带来的随从了，至少还有个伴。王阳明没有因此消沉，开始找木材盖起了房子，努力和当地人沟通，教他们读书写字，就这样生活了下来。后来住进了一个小山洞，最起码这里不漏雨。在山洞里日思夜想到底什么世道，王阳明问自己：如果那些圣贤处于这个困境会怎么做？他苦苦思索，不断体悟，在脑海中寻求着答案，但也突然醒悟。一直以来向外寻求事物的道理是错的，心才是感悟万物的根本。想要成为圣人，寻求自己的内心就行了。心即理，那心怎么就是理了呢？因为心里有个判断是非善恶的,的良知，而良知可以说是一种潜意识，每个人与生俱来就有。比如在一个没人的场景，不小心摔坏了别人的杯子，良知会告诉我们道个歉，赔个杯子就好。要是想着反正没人看见，不按良知的意思办，内心则会有愧疚感。王阳明说：“无心之良知，即所谓天理也。所以，只要按照良知的感应去做，就符合天理。也就是说，良知就是道。可能有人就有疑问了：，道不是万物运行的规律吗？这规律和良知有什么关系？因为只要一直按照良知去做事，你周围的环境就会慢慢发生改变，也就慢慢符合道的行为规律。不懂也没关系，我们顺着王阳明的思路慢慢来。王阳明悟的倒是对格物致知有了新的理解，格就是修正念头。”物就是事物，致之就是致良知，连起来就是通过在事情上修正念头，让良知光明。而良知就是贯穿阳明心学的核心，这事也标志着正式与朱熹理学的决裂了。后来王阳明提出了知行合一，知是行知识，行是知之成，知行本是一件事。知道了某种佳肴才会想去吃，吃过了才知道好不好吃；知道了某些景点才会想去玩，去过了才知道好不好玩。那知道却不行动是怎么回事呢？用王阳明的话，就是被私欲阻断了。我们用旁观者的角度看问题，这样更清楚一点。一个人知道要好好学习，却整天都在玩游戏，要学的心被私欲阻断了。那你认为他知道好好学习吗？一个人知道要孝顺，却没干过孝顺的事，孝顺的心被私欲阻断了。那你认为他知道孝顺吗？相反，你听说一个人很好学，那一定有不少人看见他在学习。听说一个人很孝顺，那一定是他做了很多孝顺的事。所以知而能行是真知，知而不行是不知。怎么知行合一呢？这是不要忘了阳明心学的核心。知也可以理解为良知，在事情上知道了良知的意思，然后立即去践行，就是真正的知行合一。王阳明一生都在奉行。得知宁王在南昌集结八万大军叛乱时，王阳明正好路过南昌附近的丰城，本来是要去福建处理哗变的。手里只有百余名士兵，一般的官员在这种时候大概率会想，反正不是自己的责任，找个地方避避风头吧。而且在没有收到朝廷明令的情况下，就私自带兵评判，是可能要灭九族的。但王阳明不是一般人，完全按心中的良知做事，知道是对的就会去做，这就是王阳明的知行合一。而这次评判之所以能赢，很大一个原因就是王阳明的不动心，就是心处于一种特别平静的状态。一切的荣辱得失都不在乎，心中只留一个良知，完全不受外界的影响。心足够平静时，看事物就会变得清澈起来，就容易看清事物的本质。所以王阳明总是能做出正确的选择。我们回到事件中，当时那点兵肯定是大不了。王阳明官职是巡抚，手里有调兵的旗牌，于是就掉头去了吉安。吉安位于江西中部，交通便利，物产丰富，能迅速调集兵马粮草。而且王阳明以前担任过这里的长官，说起话来也更有号召力。宁王这边最好的选择就是打南京，因为南昌离北京太远，战线过长，何况这支军队是由护卫和土匪之类组成的，根本打不过去。而顺着江一路打到南京，天下就会被一分为二。此时各地还没有朝廷评判的指令，防备不足，正是攻打的好时机。王阳明此时需要拖住宁王，但调集军队需要时间。于是就派人到处张贴告示，说各地集结了十六万精兵，要去南昌打你。在这种情况下，宁王身边的谋士会怎么想？每拖一天，就多给敌人一天的时间准备，大概率会劝说宁王尽快出兵。所以王阳明还写了份密信，诬陷那两谋士是朝廷的人，让他们尽快劝宁王打南京，然后故意让宁王的人发现密信。宁王看完书信不久，那两谋士刚好就来劝说了。宁王顿时疑心大起，也就不出兵了。就这样被王阳明拖了十几天，时间紧任务重，王阳明号召不少老百姓来当民兵，加上调来的士兵，勉强凑够了八万人。由此可见，宁王这个人军事水平不太行。即使没有王阳明，造反也不会成功，只不过折腾的时间长点。但没有王阳明，会有更多人遭受战火，家拓人亡。宁王发现上当后很生气，再生气也不能去打王阳明。因为吉安和南京是反方向，就算打赢了也不划算。在造反试验面前，仇恨只能先放放。于是立刻就往南京方向打了，很快就攻克了九江和南康，打到了安庆城下。就在僵持不下的时候，王阳明决定偷宁王的老家南昌。南昌的守军就一万多人，所以到了南昌城下，也不着急打，先做宣传工作，说自己有三十万精兵，意思你们守不住的，该投降的投降。该跑路的跑路，不要做无谓的挣扎。本是抱着试试看的心态，结果在夜晚攻城时，守军早就跑得一干二净了。这也算是王阳明的传统了。以前剿匪时也不着急打，先包围起来，饿个半死不活，土匪熬不住了，也就开始突围了，然后就进入了伏击圈，和这次性质一样，能少牺牲点人就少牺牲点人，总是用最小的代价获得胜利。宁王得知家被偷后，怒火中烧。再也忍不了，立即率大军掉头回南昌。这也在王阳明的意料之内，于是决定出城应敌，和宁王打了三天。其中有段时间军队抵挡不住，不少人心生退意。王阳明就下了这样一个命令：斩杀先锋武文定以儆效尤。但他要是拼命打，就暂缓执行。武文定得知后勇猛奋战，即使火烧到胡子，也没往后退一步。作为先锋官，不但得管好自己，手下退也不行。所以，只要看见有人往回跑，上前就是一刀。于是，小兵只能往前冲，毕竟战死也好听点，还能得点抚恤金。要是逃跑死了，什么也没有。就这样，把宁王的军队逼到了鄱阳湖上。之后，宁王为了保证脚下足够平稳，用铁索把船连了起来。结局大家也能猜到，王阳明用火攻取得了胜利，活捉宁王后，大家都很兴奋，但王阳明却一脸平静。于是，有人忍不住去问。立了这么大一个功劳，怎么可以这么平静？王阳明回答道：“一切得丧荣辱，真如飘风之过耳。昔足以动无一念，今日遂成此事功，亦不过一时良知之应尽，过眼变为浮云，以忘之意。”这段话充分反映了王阳明的心境，他不在乎什么功劳。皇帝御驾亲政，要求把宁王放了，自己再抓一次。王阳明为了避免百姓再受灾祸，为了让太监张勇劝谏皇帝反京。就把能请功领赏的宁王送给了张勇，他不在乎谩骂。皇帝身边的一些太监和武将很恨王阳明，因为本来想趁着这个事立点功，结果宁王被王阳明平定了，白跑一趟。于是就让士兵去王阳明的府前谩骂。一般的人遇见这情况，大概率会想：我辛辛苦苦立了这么大一个功，不夸我就算了，居然还骂我，必须骂回去。在乎功劳，或是在乎别人的看法，就会被情绪影响。从而做出错误的选择。仔细想想，那些士兵并不是敌人，指挥他们的人才是，所以没必要计较。王阳明很平静。骂人是份体力活，时间久了就会口渴。王阳明就拿来点喝的。要是饥饿了，再拿来点吃的。吃饱喝足了，你们接着骂。之后病了给拿药，死了给棺材。在这样的环境下，面对王阳明的嘘寒问暖，再也骂不下去了，反而开始说王阳明的好话了。毕竟人心都是肉长的，王阳明这种心境很厉害。我们想要达到，就需要去治良知，也可以说是修心，在事事物物上修心，把自己放得低一点，保持一种空的状态，才容易吸收和察觉到身边的事物，让心在事物中慢慢静下来，然后做到知行合一。等经历的多了，心才能静一定动一定，即使到不了很高的境界，也一定会改变人生。可能有人会问，方法是有了。该在什么地方上开始呢？那么就需要立志。王阳明说过：“志不立，天下无可成之事。”如果不立志，人生就失去了方向，生活就会变得浑浑噩，最后碌碌无为的度过余生。如果想变成厉害的人，那么一切都从立志开始。目的越纯粹，方向就会越清晰。今天就先讲到这里了。如果有哪里没听懂，可以留言评论，我一定知无不言。希望大家看完之后会有一点收获。这样，我的文章也就有了一点价值。